0: Começa agora o Polencast. Podcast de empreendedorismo e inovação da Uniswan.
1: Fala galera, bem-vindos a mais um Polencast, seu é um podcast semanal com muita informação sobre empreendedorismo, inovação, troca, network. Hoje está aqui comigo o presidente da ACIES, que é a Associação Comercial e Industrial do Estado do Rio de Janeiro, e também subsecretário de Desenvolvimento Econômico do município de Niterói, Igor Valdez. Obrigado pela presença aí, Igor. Dá um alô para galera.
0: Fala, Diego Braga. Fala. É, galera do Polen, obrigado por, por essa oportunidade de estar aqui. É um prazer enorme estar nesse celeiro de, de inovação, de tecnologia, de empreendedorismo. Esse astral aqui que o Polen tem, esse pessoal maravilhoso. Muito obrigado por compartilhar isso aqui comigo. Estou
1: aqui à disposição. Igor tem sido um parceiro nosso assim, durante alguns anos. E uma pegada assim, que traz a parte comercial, que para a gente é fundamental. Negócio, geração de valor, <risos> emprego. Mas também, em contrapartida, é um ponto assim, que eu gostaria de deixar é, em evidência, que é a transformação social. É pegar o que as empresas podem ajudar para desenvolver o local, o que o governo pode ajudar para desenvolver também o local e o que a universidade também pode. Sabe por quê, Igor? Em muitos momentos, nós que temos os CNPJs nossos, a gente está imerso na operação. E não é fácil é porrada todo dia, é muita coisa que a gente tem que resolver, e a gente acaba esquecendo de, olha, qual o give back que eu posso dar para a sociedade. Quando nós estamos na universidade, a mesma coisa. Isso aqui é uma máquina, 20 e poucos mil alunos. O que a gente pode fazer? Governo também, porque o governo é punk. Tem todos os, os interesses. Só que todos têm e precisam ter esse olhar social. Você tem um pouquinho de cada... Queria que você falasse aí essa perspectiva, esse trabalho incrível que vocês têm faz, seja, fazendo lá em Niterói, né?
0: Então, Diego, é, hoje há é, é, exemplo de um, essa semana, um grande empresário, tá, o Jorge Paulo Lemo, falando que a gente só transforma as pessoas é, com educação. Essa é a grande verdade. Educação em todos os sentidos. Educação empreendedora, educação de bons costumes, educação financeira. Então, é educação como um todo. Né? E hoje, em Niterói, a gente tem alguns projetos né, que a gente, é, em conjunto com a academia, com o poder público e com a iniciativa privada, a gente está tocando, né? que é o caso do nosso caso, né? a Unisuan, a Associação Comercial e Prefeitura, com alguns projetos de extrema relevância lá, que é o projeto hoje do Favela Nova, né, que é um projeto vencedor, que é o maior programa de incentivo, aceleração e inovação em comunidades do Brasil, tá? Que, eu, que isso aí já, já eu deixo bem claro aqui, começando a a, a nossa o nosso podcast, né, e enfim, e outros projetos, que a, que a Huawei, também a nossa parceria com a Huawei, é, que foi o primeiro laboratório de tecnologia do 5G, entrada do 5G, montado aqui no Brasil pelos chineses, né, um projeto hoje, a gente tem um laboratório hoje, que a, as primeiras turmas vão ser informadas agora no dia 27 de maio, é uma vitória é para e o uma vitória para a Sierge, uma vitória para a Prefeitura de Interói, uma vitória para esses jovens e uma vitória para o nosso ecossistema inovador e transformador.
1: Com certeza. Você já foi dando uma pincelinha aí de cada uma dessas, mas eu vou adentrar ao que para a gente é a nossa cereja do bolo, que é o Favela Nova. É... Quanto à academia, a gente vê que as trajetórias de alunos, e a gente sabe como é o ensino médio no país. Não, não entrega uma qualidade total. Então, ele, o aluno, por muitas vezes, entra na, na faculdade com déficit de matemática, alguma coisa ali também em português. Isso é comum, a gente sabe. E, dentro da universidade, a gente vai consertar isso, não plenamente, mas ele vai entender e vai saber aplicar os conhecimentos técnicos que ele aprender. Só que a gente... Aqui no pólen, que é o Polo de Inovação, é, tivemos vários programas de fomento ao empreendedorismo. Então, passaram por aqui diversas startups de relevância nacional, inclusive com penetração internacional. É, alunos que fizeram sucesso, vendas. Que a gente chegou numa discussão seguinte: tá, mas e a comunidade? Porque dentro da comunidade é uma riqueza. Tem aí favela que tem PIB de países. Como a gente consegue chegar com a mesma informação, com a mesma qualidade de conhecimento lá? E aí ficamos num paradoxo. Será que vai dar certo? Será, porque é um perfil diferente, não deixa de ser. Claro. E quando começamos... Estou dando uma contextualizada, principalmente para a galera que ainda não conhece, e aí dizer... A partir de agora, você conhece o programa. Então, a sua obrigação é compartilhar coisas boas. Porque tem inscrições abertas e a gente está fazendo todo ano a edição Niterói, todo ano a edição Rio. Chegamos na seguinte premissa. Olha, vamos abrir para que jovens das comunidades tenham acesso a um programa de incubação ou germinação. Que é quem já tem um produto ou quem tem uma ideia de um negócio. Vem. Só que você falar startup, porra, para a gente é tranquilo. A gente vive isso, só que não é comum a todos. Vamos pivotar seu negócio, vamos fazer uma tração de um MVP, o que, que é isso? E aí foi uma, um desafio nosso, não foi um desafio do jovem, foi um desafio nosso de falar assim, claro que vai saber, por que não vai saber? Chegamos, tiramos a linguagem técnica logo você tem uma ideia? Vem. Você tem um negócio? Vem trás Entra como você está. A gente vai nivelar todo mundo. Porque não é esse o papel da educação? Você mesmo citou Paulo Leman. Educação transforma. E a gente acredita muito nisso. E aí, Igor, e diferente daqui, você com certeza acompanhou lá o, o Rodrigo, a galera de Niterói, que é uma galera que a gente dava o um material, eles não só liam todo o material, absorviam a mentoria, absorviam o conteúdo e como pedia mais. Ora, eu tive mais de 2 mil alunos em graduação que passaram por mim. Pouquíssimos são os que voltam assim, tá, me dá mais, professor, me dá mais, que eu quero estudar mais. São poucos, raros. E a gente via isso nos jovens de favela. Porque uma outra realidade ali é uma, uma questão, tipo, se eu não vender, se eu não melhorar de vida, eu não tiro a minha família da situação econômica atual. Eu não melhoro aqui o meu contexto. Eu não levo pão para dentro de casa. E eu lembro, Igor, da final, qual foi emocionante, como foi emocionante ter aquelas famílias ali, acompanhando histórias, e hoje são alunos da faculdade. Qual é a perspectiva que você encara isso lá no dia a dia de Niterói? Saber que hoje, vidas estão sendo mudadas. Toda vez que a gente muda a vida, a gente dorme melhor, né? Eu não sei se você também é, tem essa sensação que, assim, caramba, estou fazendo meu papel para o mundo. Como eu mudo o mundo? Muda a vida de uma pessoa. Você está mudando o mundo de uma pessoa. E aí tem a família daquela pessoa, a, o bairro daquela pessoa, tudo foi uma ação. Dê um contexto aqui para a galera entender a dimensão do que é esse programa incrível. Mas conta aí o lado Niterói, que viveu na pele e está empréstimo. Quando sair esse episódio já vai ter a edição 2, então assim corre lá no site polim.nilson e você vai... Encontrar onde se inscrever, que é gratuito, tá? Isso é para deixar claro: é um programa totalmente gratuito. Indica para a galera. Fala aí, Igor. Então,
0: é. O programa Favela Nova é, é, é emocionante, é sensacional. É... São várias, várias emoções misturadas ali, né? Eu acho que você falou que os jovens de comunidade precisam de oportunidade. É isso. Entendeu? A gente tem que oportunizar esses jovens, porque é. é, é... Na verdade, o jovem da, da, de, de classe média, de classe CDE, que não seja de, de comunidade, ele já tem, ele já tem a informação, ele já tem a oportunidade, ele já tem lá o, o pai passando é, é, alguma coisa para ele, a família passando alguma coisa para ele que ele possa absorver. Esse jovem de comunidade ele busca, mas a informação nem sempre chega para ele lá de fato, como ela deve, deve chegar. E aí é você falou do trabalho sensacional que... Que o, o, o programa Favela Nova fez. O programa Favela Nova ensinou esse jovem que não sabia passar e-mail, que não sabia fazer, trabalhar num canvas, que não, nunca tinha ouvido falar pô, na Amazon ou na Microsoft, entendeu? Enfim. É então, são, são, é uma transformação de fato. Como eu venho de uma família de educadores, minha mãe é professora de arte já há 40 anos, minha irmã é pedagoga, ela tem uma, uma escola em Niterói, e, e eu converso com a minha irmã, ela, ela vê o programa como um programa transformador. Como da época de Leonardo da Vinci, porque ela fala que a educação que nós temos hoje, hoje melhora muito, a Uniswan está muito à frente disso aí, mas a educação hoje ainda continua uma educação do século XIX. É e a gente tem que transformar isso de fato. A gente transforma isso com o empreendedorismo na veia. É isso. A verdade é essa. Então, esse programa é um programa que eu acho que ele, ele tem que ser... É, espelhado no Brasil inteiro, não só no Rio de Janeiro, entendeu? Então, eu acho que é um projeto audacioso, né, Diego? Que a gente leva e quem faz esse projeto, você, o André, a professora Cláudia, entendeu? Todo mundo bota o coração ali, entendeu? Enfim, toda a equipe do Poli, toda a equipe de câmeras, enfim, todos estão de parabéns, porque é um programa vencedor e esses jovens saem dali transformados de alma lavada.
1: É, e é, é muito bacana, você fez uma provocação aí sobre a educação como era e como continua sendo a mesma coisa, né que não pode, tudo está mudando. A única certeza que nós temos é a da mudança, ou seja, vai mudar. E ainda temos a questão de uma era do conhecimento, onde tudo está acessível, você tem acesso a qualquer coisa, se você quiser programar, vai no YouTube, você vai conseguir. Mas... Ah, não é só a faculdade, mas ah, o ensino, de uma maneira geral, ainda pensar da mesma forma de ensinar. Todos sentam, aí vem um professor que tem único e exclusivamente conhecimento, passa aquele conhecimento para o aluno, a figura sem luz, e aí aquele aluno, ao final de um período, faz uma prova que vai encontrar um gabarito que está na cabeça do professor, vai passar ou não, e saiu da prova, eu já vi aluno entrando na prova assim, ó, não mexe na minha cabeça, não fala comigo, senão eu esqueço. E aí acabou, tem um experimento social que o professor aplicou a prova, né, na data, aí todo mundo fez, na outra semana aplicou a mesma prova. As notas foram todas pequenas, menor. Porque o pessoal não tinha estudado, mas estudou para outra, aí estudou, esqueceu já em uma semana. Então, a sua provocação ela é muito, muito, muito pertinente, porque nos coloca numa situação, até como universidade, do seguinte, é entender que isso é fato, não é uma reclamação isolada, é isso. Se não adaptar... Eu nunca, na vida empresarial, tive gabarito para responder algo. Aqui, ó, chegou um problema do cliente. Resposta A. Fale não. Resposta B, sim. Hum. Resposta D, todas as opções anteriores. Porra, não existe isso. Não,
0: de jeito nenhum. Na, 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 na questão da, na vida empresarial, a gente já começa pagando o boleto, né, meu? Já chega. Com imposto, DICE, já chega um 10 bonitão Exatamente, entendeu? Então, <risos> tendo que vender, como é que você vai vender? B2B, B2C. Então vamos adaptar tudo isso aí. Vamos, como é que você faz um MVP? E você vai pivotar, errou. Se você errar, você quebra. Se você quebrar, você tem que buscar é, dinheiro no mercado e tentar de novo. E é assim que funciona. E nessa questão de educação, é, é, eu vou além disso, entendeu, Diego? Eu ainda tem. É, é, os, os alunos hoje, os, os diferentes tipos de aluno, né? O aluno que tem um transtorno de déficit de atenção, o aluno que é autista, o aluno diferente, você vê, o Richard Branson, né? Exato. Entendeu? É uma sumidade hoje, um dos maiores empresários do mundo, ele tem uma, tinha uma síndrome. E aí que ele deixou a escola com 16 anos. E as instituições de ensino hoje, muitas delas, eu vejo elas se, se preparando para receber esse tipo de aluno, que eu acho um ponto excelente e positivo, entendeu? Na questão de empreendedorismo, que ali, na verdade, o aluno se encontra de fato no que ele vai seguir para a vida, né? Eu acho que essa é a pegada da Unisuan, forte, entendeu? É, essa é uma pegada do Arapuã... Da professora Cláudia, sua, do André, que é uma pegada vitoriosa aí, que eu acho que você, vocês estão no caminho certo com esse programa Favela Nova. Porque como é que você vai descobrir um gênio dentro da comunidade se você é não der uma oportunidade para ele? Que eu acho que tem vários lá dentro, né? De Faço passagem. Então, ó.
1: Tem uma startup, Plifique, a vencedora do Favela Nova Rio. Hoje, a gente está gravando esse episódio. Sabe onde eles estão hoje? Em Harvard. Ó. Hoje, eles estão em Harvard hoje. Eles deram lá a mentoria que coisa junto com... Cara, a visão dos caras agora é diferente garotada, é jovem, de comunidade. São fundamentais no processo de transformação. Quem, a quem interessa não educar as pessoas? A quem interessa não desconstruir a, a todo um preconceito que tem sobre, olha, quem mora lá na comunidade tem algum envolvimento ilícito. Tem coisas ilícitas, mas tem, é, é a minoria. A Sim, maioria claro. são pessoas batalhadoras que saem, trabalham, ralam. Aí tem a garotada que não pode brincar na rua com medo de uma bala perdida. Essa garotada que a gente precisa pegar para não deixar o mal chegar perto. Isso é, é a nossa função. Nossa função não é transformar vidas. O Unison faz através de, da educação.
0: Exatamente. O Poli
1: faz através da inovação. Aí tem a Sierge, tem a prefeitura. Porque se, e entender o seguinte também, Igor, que é muito bom a gente falar. Não temos que ser prepotentes. A universidade não vai mudar nada sozinha. A prefeitura não vai mudar nada sozinha, a Sierge não vai mudar, mas juntos, sim. Quando a gente soma as forças, a gente consegue, porque onde nós somos bons, tem parte que nós não somos, que nos falta, e tem um parceiro. Aí o parceiro vem, ajuda, potencializa, e cada um vai ajudando. É uma peças de um quebra-cabeça, que quem ganha no resultado? A população. Mas ganha a população. não E aí, o que eu quero chamar é, não é só a população que está no Favela Nova. Não. Toda vez que a gente tira um jovem da situação de vulnerabilidade social, a gente tira uma, uma peça do crime organizado.
0: Exatamente.
1: Cara, isso é muito, muito, muito importante. E talvez não tire só essa peça. Eu vou, vou além. A família. Porque quem ganha não ganha só para si. Conquista para a família. Quantas vezes a gente não vê aqui uma formatura, é o primeiro da família?
0: Com certeza. E você vê, é, um fato relevante também, você vê como as coisas são transformadoras, como as coisas estão mudando. Né? Você vê um, um jovem de comunidade, o que, é que ele queria ser na vida? Ele sair dali e... É, fazer, entrar numa peneira do time de futebol do Rio de Janeiro e virar um jogador famoso de futebol. Hoje, o jovem de comunidade quer, ser, quer ter acesso a um Wi-Fi, A tecnologia, para ser um atleta de esporte. É isso. Olha, as coisas mudam, muda. entendeu? Mudam conforme o tempo muda. Exato. E aí a gente tem que acompanhar esse tipo de mudança. A gente tem que oportunidade, esse, dar oportunidade para esse jovem de fato, entendeu? Então, hoje lá na. Você fala da nossa parceria lá na Sierge. Hoje, a Associação Comercial e Industrial do Estado do Rio de Janeiro tem um papel fundamental junto com a Prefeitura de Niterói nesses projetos, junto com, com vocês, como o João também. Né? Nós temos um prédio né, no centro de Niterói, 12 andares, e o no, nosso objetivo lá, o meu objetivo hoje como presidente, né, e o objetivo do Lus Paulino, que é o presidente do conselho, que eu estou eu sucedendo ele há dois meses, é transformar aquele prédio num polo de inovação e educação. A, a parceria com a Uniswam, que é o EAD, a gente tem o Polin, que é o acelerador de startup do Polin, a gente está trazendo a Rio Gamer para dentro da nossa operação também. Hoje a gente tem uma, tamo, entrou em obra essa semana uma, um co-working junto com a Codin, que é a Coordenadoria das Mulheres de Niterói. está com Exatamente, um projeto vencedor da CODIN no, no Federal Awards, que é um projeto que foi para o Washington, é um projeto que, eles, que elas venceram no consulado americano, chamado Mulher Líder, que, que tira a mulher da situação de vulnerabilidade Trigo. e as okay. mulheres que sofreram violência de gênero e traz elas para o empreendedorismo, entendeu traz elas para a para a legalidade da, da profissão, entendeu? Enfim, é um projeto muito legal, a coordenadora das de, de, de Políticas das Mulheres da Coding de Niterói, a Fernanda Cixotá, de parabéns, a equipe dela, Carla Tavares, entendeu? A, é, enfim, as outras é, meninas lá que a gente fala, estão né? de parabéns também. Eu acho que esse tipo de projeto que a gente precisa, não só em Niterói, no Rio de Janeiro, como no Brasil.
1: É incrível. E você que tem cantado com os projetos, entra em contato com a gente. A gente tem aí um time bom. A troca, inclusive, entre os municípios, a troca, inclusive, entre os estados é fundamental. A gente tem problemas que são iguais na maioria dos estados brasileiros. Então, talvez, no seu estado, que você está aí assistindo, no interior de Mossoró, não seja favela, mas tem problema social. E a transformação social que é o objetivo. Dentro da comunidade, dentro da região ribeirinha, no Pantanal, aí a gente vai discutindo, porque o método é o mesmo. Transformar a vida, e dar ferramentas. Quando você fala assim, esse aqui é o método, toma as ferramentas. Você tira o goleiro, bota a bola ali, chuta. E além? É, tem aquela frase do... É, não dá o peixe, ensina a pescar. De certa forma, eu concordo. Mas tem gente que não tem um rio, não tem um riacho, não tem água, não tem nada. Aí você vai dar a vara, o cara vai jogar na terra, não tem nada. Então, é, entenda que cada um está em uma, um estágio diferente. E numa, não basta só dar a ferramenta, você tem que dar acesso. Isso é muito bacana, eu vou no segundo ponto, tá? que você lá, na, lá atrás tocou. Fibra ótica, o primeiro laboratório que nós recebemos no Brasil de fibra ótica, que é o FTTH, com já a tecnologia do 5G da Huawei. Eu estive com... Assim que a gente recebeu, teve um lançamento na América Latina com sede no Panamá, da Howell, eu fui convidado, e lá eles apresentaram os indicadores, olha, o primeiro no Brasil é o de Niterói. E, pô, foi um avanço incrível, hoje tem 12, já foram 12 laboratórios instalados, mas somos o único que é um projeto social. Esse jovem, ele tem a parte técnica, e aí, para entender, camarada, ele entra, não tem que ter coeficiência nenhuma, ele precisa ser jovem e querer aprender. E é gratuito, tá galera, gratuito. Ele entra, ou ela, porque a gente tem bastante mulheres lá, e isso sim, também sim, sim. é incrível é muito importante dá acesso a mulheres em partes tecnológicas. Ele entra, tem a parte técnica, mas tem a parte socio é, socioeconômica. Porque esse jovem, daqui a pouco, vai estar dentro das casas das pessoas trabalhando. E hoje, como é complicado manter alguém no ambiente de trabalho? A maioria das pessoas não são demitidas por falta de experiência técnica mas sim por conta de, de problemas comportamentais. Então, como a gente pode melhorar, porque a maioria vai ser primeiro emprego, como a gente pode potencializar? Aí, com assistente social, com pessoal de carreiras, com pessoal do, do núcleo de, pe de pessoas jurídicas aqui também, de processos jurídicos. está dando todas as ferramentas. E é um projeto de vanguarda. A gente está entregando agora um pouco mais de uma dezena de, de formandos na primeira turma e estamos abrindo para 100 jovens. Olha isso, Igor. São 100 famílias diretamente influenciadas. Em menos de seis meses. Então, se você é, mora em Niterói, tem a página do Poli, mas também tem a da Sierge, tem a da Prefeitura. Tudo isso a gente está falando. E você tem acesso, compartilha, porque eu tenho uma dificuldade, eu vejo uma dificuldade, Igor, que é assim, quando a gente abre o um noticiário, é só tragédia.
0: Exatamente.
1: Só tragédia mas a gente está fazendo, no, não só, só nós, né? mas tem muitas pessoas também que estão fazendo um trabalho bom, mas tem uma dificuldade muito grande em falar, em, em propagar coisas boas. Então, a gente precisa contar com a galera que está nos assistindo, a galera que nos, nos acompanha, para compartilhar. Porque sem essa força do Exército do Bem, acho que no, a gente não consegue, mas eu acredito no, na galera do Bem.
0: Não, eu também, Diego. Então, eu acho que, que o recado aí é esse aí, vamos compartilhar, vamos divulgar, vamos ajudar a gente a, a, a plantar essas sementes, né, que, que eu acho que o futuro, você planta agora para um futuro ser próspero, e aí a gente tem uma Niterói que quer ser próspero e dinâmica, a gente, eu acho que o objetivo, a gente está trilhando esse caminho, é, com o, a, as trilhas e as germinações aí do pólen, né, para esses jovens, e... E com certeza, esses projetos já são vencedores. E para eles serem mais eficientes, dar a gente precisa da ajuda de você aí, que está aí, ó, para divulgar nossos projetos, tá? Porque, como bem disse o Diego, para falar de notícia triste todo mundo sabe. Eu acho que é um recado também para os veículos aí de, de, de mídia, entendeu? Então, é, eu sei que notícia ruim vende muito, mas eu acho que a gente tem que propagar notícia boa também. Entendeu? Isso. Eu acho que faz parte né, do, da nossa vida. Então vamos dar alegria aí aos nossos jovens que eles estão precisando.
1: Com certeza. E recentemente, Niterói foi, é, assinou um convênio com uma prefeitura da Europa como cidade irmã. Conta pra gente aí o que, que, o que, que tem de novidade vindo. Dá os spoilers aí pra galera. Se puder, lógico. Se sim, não sim. puder, a gente corta, pode ficar tranquilo. Fala aí pra gente. Não, não
0: tem problema, não. a gente <risos> pode falar com certeza. Porque isso aí, ano passado, né é, há um ano atrás, na verdade, a Associação Comercial Industrial do Estado do Rio de Janeiro, que é a nossa associação, fechou um, assinou um convênio de cooperação com a Associação Comercial Empresarial de Braga. Tá? Daí a gente é, deu continuidade a essas tratativas e o prefeito de Niterói, no ano passado, o Axel Grael, assinou um convênio né, com o Ricardo Rico, que é o, que é o presidente da Câmara de Braga, Sim. que é o prefeito de Braga, é, para a geminação, que eles chamam de cidade, que em inglês é Sister City e em português, Cidades Irmãs. Né? Então, a, como é que funciona esse convênio? Entendeu? Esse convênio é uma troca de, de, de tratativas na área do turismo, na área de inovação, na área de educação, na área de tecnologia na questão de tecnologia a gente deve ter algumas parcerias com a startup Braga com na área de financeira com a Invest Braga na né, de educação com a Universidade do Minho e a questão dos empresários né com a Associação Comercial de Braga né com a, associação, a nossa Associação Comercial aqui e prefeitura como um todo entendeu que prefeito. é um organismo maior entendeu então os acordos vão vão ser continuados aí entendeu eu acho que o prefeito está muito muito otimista tanto o prefeito Axel quanto o prefeito Ricardo enfim então a gente está seguindo esse fluxo aí em breve eu acho que a gente tem mais notícias aí de, de uma
1: aceleração desse processo aí se você fala isso converge com tudo que a gente está falando noite não é fazer sozinho no mundo dos negócios eu aprendi que tem três formas da gente construir uma solução ou a gente constrói ela do zero só que leva tempo, porque é do zero. Ou a gente compra a solução pronta, só que aí você tem que ter grana para fazer isso, a Magalu sabe fazer bem, sai comprando tudo. E terceiro é se junta com quem sabe, filho. Às vezes não é dinheiro, às vezes é conhecimento, às vezes é troca, e todo mundo sai ganhando, porque o objetivo é o mesmo. Então, esse terceiro eu acho que a gente faz com muita propriedade, porque... Essa parceria com o pessoal da Europa, entre outras que eu venho acompanhando sendo feito com o consulado, por exemplo, é, a, essas ações é geralmente para potencializar cada vez mais o indivíduo na ponta. É, agora, Igor, deixa eu voltar um pouco para o pessoal que não te conhece. Você já tocou projetos fora do país? Conta um pouquinho da sua história.
0: Então, é a, 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 na verdade... Eu morei um tempo fora do país né fiz uma certificação minha, meu background na área de seguros né Entendeu? eu tive fundei algumas corretoras de seguros aqui no Brasil mas antes eu fiz uma certificação numa, numa instituição americana na Health Insurance American Association voltei para o Brasil e empreendi aos 20 anos com os amigos os amigos Ah vamos montar uma corretora de seguros até então eu tinha vendido seguro. É, porta em porta, com, com um grande amigo meu, entendeu que começamos nessa maneira, lá, lá por volta dos meus 17 anos, e aí eu comecei minha vida profissional vendendo seguro. E hoje eu tenho uma, uma empresa entendeu? nesse ramo ainda, tá? mas eu dedico parte, grande parte do meu tempo às questões associativas e do poder público. Mas, enfim, a minha vida profissional é calcada na questão de, de, de network, de venda, né? É venda na veia, Diego. Então, é eu acho que é, eu tentei, fui muito feliz com as empresas que eu tive, entendeu? aprendi muito, entendeu? a vida foi uma escola, nesse sentido, o seguro foi uma escola para mim, ainda é, aprendo muito, fiz muito, muitos amigos, graças a Deus, né? muito network, que me proporcionou chegar onde eu cheguei hoje e ainda tem muito caminho aí, eu acho, pela frente. Enfim.
1: Sensacional. Você fala dois pontos que são... Fortes demais. Rede de contatos, que é o network, e vendas. É, acho que são ambos muito, não vou falar desvalorizados, mas muito subjugados pela, pela galera. Primeiro que é vendedor, acaba sendo algo muito pejorativo, mas a gente hoje já tem uma... Muito por conta do movimento do Flávio Augusto, que veio aí com porrada, falando, pô, tu é vendedor, você vende o teu tempo, todo mundo é sim, vendedor. Sim, sim. E é verdade, porque se... Se você não encarar que você é vendedor, você não vai se vender. E aí, como você se posiciona? Porque você está toda hora argumentando, defendendo uma ideia. Se você não encarar essa carapuça, é, num não, não personagem, porque de fato faz parte do seu dia a dia, você provavelmente não vai conseguir os objetivos que você quer. E o segundo é, Cara, a rede de contatos é incrível. A gente estava antes de começar o podcast falando exatamente disso. Exatamente. Às vezes a gente não tem o dinheiro, mas conhece alguém que tem. Às vezes a gente não tem a solução, mas conhece alguém que tem. Pluga. E
0: vamos plugar tudo. Você falou aí, deu um exemplo de uma... De uma vendedora sensacional que é a Luísa Trajano, da Magalu, né? Você falou da Magalu, Sim. eu estou falando dela. Era balconista, se eu não me engano, começou dessa forma. A gente falou aqui do Jorge Paulema, se eu não me engano. Ele foi corretor de seguros, meu irmão, lá nos primórdios, Sim. quando ele começou, enfim. Então, eu acho que é, 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 esses matches aí, essa questão de... Da venda propriamente dita está relacionado porque você, você é um profissional, mas se você não soubesse se vender de forma positiva, não pejorativamente, aquele cara que vou me vender, não, você tem que vender o que você faz, é isso. seu trabalho o tempo todo. Então, seu tempo, tudo isso, entendeu? Vai impactar na sua, na sua vida profissional. Né? Então, se o cara tem uma startup lá, aquela que tem que é, tem uma relevância enorme que tem um poder mesmo de, de, de transformação enorme. Mas, se ele não souber vender isso para o investidor, ele vai ter só uma ideia, que vai ficar ali no canto. entendeu? E, se ele não, não souber vender isso para o investidor, essa ideia não vai escalar. Ideia não vale de nada. E, ele poder, ele, é isso. Quando, e, na verdade, quando ele pode ser um unicórnio, ele vai ser só uma ideia se ele não souber vender.
1: Perfeito. Mas quem junta esses dois não sabe o poder que tem, né? Com certeza. O
0: venda com o network. Exatamente. Isso é, é fundamental. E isso não é difícil de se alcançar. Isso está ao alcance de todo mundo, entendeu? Então, eu acho que são as oportunidades que a gente volta naquele, na, lá no, no Favela Nova, lá atrás. Vamos falar de oportunidade, vamos falar de, de levar conhecimento. Então, você pega um, um jovem com poder desse, entendeu? Que tenha... Esse, essa aptidão para o network, para venda, mas vive em comunidade. Com uma oportunidade dessa, ele vai voar.
1: E, e a gente está falando num cenário, você tocou uma provocação assim incrível. está acessível, porque basicamente todo mundo tem um aparelho de smartphone em casa. Minimamente com uma internet ali, mais ruim que seja, tem uma conexão. E hoje você tem acesso a donos de empresa. Você entra no LinkedIn, você entra no, no Instagram, você chama as pessoas, sim, você pode sim. chamar as pessoas. Onde isso acontecia? Antes? Você ia ter que ir numa reunião, numa palestra, que às vezes era paga, para pegar um cartão de visita. E hoje você tem acesso a essas pessoas. Não significa que elas vão te responder. Mas você pode tentar com 100, uma te responder já mudou a tua vida. Com certeza. Uma. Não. E eu vou fazer uma provocação além. E aí... Agora é a hora que eu vou ganhar hater. Eu escuto isso muito de aluno. Mas eu não sei mexer no LinkedIn. Ah, mas eu não sei. Eu nunca fiz curso de WhatsApp. Você já fez curso de Instagram? Não. Galera que está aqui já fez curso? Não, né? Então, porque sabe, fuça. Não tem um botão para limpar a conta corrente. Não, não existe. Quer dizer, cuidado com os golpes, tá, galera? Mas é. assim, tem, mas não é nisso. Fuça. Quem quer vai lá e faz. Não,
0: Com certeza.
1: Então, assim, tudo que a gente está falando de dar oportunidade é partir da premissa que você é o maior interessado. Porque, se você não for o maior interessado, ninguém vai pegar e fazer por você, e não é para fazer. É, é assim, quantas oportunidades hoje estão abertas e as pessoas não, não, vão também, não vão também.
0: Não, a verdade é essa, entendeu? Eu acho que, se você quer, de fato, entendeu é, aquele ditado, palito de fósforo vira vela de bolo, né? Então... Meu amigo, é sair em campo. Eu sou da época que é, a gente trabalhava com Mob Mobitel, Teletrim. O cara pô, mandava mensagem, você tinha que ir no orelhão, pô, voltar para o plantão. Para você ganhar um lead para vender um plano Nossa. de saúde. Então, hoje você tem rede social, você tem você tem as, as, as insurtechs, né? entendeu? Que hoje você tem os um chatbot que podem estar vendendo seguro para você. Uma máquina. Você hoje, para fazer um curso lá, por exemplo, na... na, na na, na, na Escola Nacional de Seguros, você vai gastar seus... Tem um valor aí, mas, enfim, nem sei quanto que, é que custa hoje, mas é uma profissão, uma oportunidade. Sim. Hoje, seguro tem um, uma relevância grande no PIB do Brasil. E, cara, tem os microseguros você pode vender dentro de comunidade hoje, entendeu? Existe uma coisa que a comunidade tem que entender hoje, que a riqueza hoje está na base da pirâmide. É
1: isso. E o poder de decisão Exatamente. Tá ali.
0: Exatamente. Então, esse jovem tem que olhar para isso dessa maneira também. E o programa Favela Nova mais uma vez veio oportunizar esses jovens para isso.
1: Não, é o incrível. Você entender que o jovem, a gente tem uma briga aí desde 2007, mais ou menos, que é falar da autonomia do indivíduo, porque ele precisa pensar de forma autônoma. Ele precisa, ele precisa pensar. Ele precisa tomar decisões, porque ele vai ser um, ele é um indivíduo, mas ele vai ser daqui a pouco um indivíduo com responsabilidades um voto a partir dos 16 anos, a partir dos 18, maior idade. Então, ele precisa de passar por um processo de construção social. Isso é importantíssimo porque temos várias instituições para ajudar isso. Ainda pouco, lógico, a gente precisa melhorar muito, muito. Mas hoje tem muitas vagas. Eu vou dizer, a gente tem, faz parte de um programa de, para desenvolvedores. Todo mundo que está nos assistindo. Não importa sua condição social. Se você quiser fazer um curso de programação, qualquer linguagem, Python, Java, qualquer uma. Qualquer uma. Entra agora no arroba.polin.nissom, você vai lá na bio do Polin, vai estar lá, curso de programação, se inscreve. Talvez no mesmo dia, no máximo no outro dia, você vai receber hum. o teu login e senha. É gratuito. Igor, com seis meses de curso de programação, quanto essa pessoa vai ganhar?
0: Ah, vai ser um profissional aí que vai ter um Entendeu? uma relevância no, no
1: mercado, ele, né? Lógico, então. ele vai ser júnior, ele vai aprender ah. e tal, mas ele vai ser programador que hoje é uma profissão que, bota aí, é, tem, tem vagas abertas, não Sim. consegue entregar. E aí, por que, que tem pessoas que não fazem? Eu sei, não é para todo mundo. É lógico, nem todo mundo tem um perfil de programar. Só que entenda o seguinte, eu quero deixar isso muito, isso é forte, tudo que não dá prazer vai ser substituído por tecnologia. Se você ver que a sua profissão hoje é automatizada, amanhã vai ser um robô fazendo, vai ser um algoritmo.
0: Exatamente.
1: Porque nós não fomos criados para fazer é, repetições no ambiente de trabalho. Aqui está nosso poder. Na cabeça, no desenvolvimento, em criatividade, em relacionamento, humanos para humanos. Então, hoje, se você está fazendo faculdade de Nutri, faz um curso de programação se você está fazendo administração, faz programação. Se você está fazendo enfermagem, faz programação. Uhum. É, é o novo analfabeto que não souber minimamente Python. Eu estou falando Python porque hoje é a linguagem mais universal. Hoje. Hoje, é. hoje. Mas se você assistir esse episódio em 2023, você vai falar: caraca, eles usavam Python. É, usa, hoje usamos. Entendeu? É,
0: exatamente. Entendeu? Então, é. é... É uma, uma realidade presente hoje no dia a dia. A gente passou por uma transformação agora, uma pandemia, né? Então acho que que foi um momento muito triste da história da, da, da nossa geração por conta da, das vidas que foram perdidas. Mas a gente é, precisou aprender muita coisa, reaprender, né? Exato. Se conectar, coexistir, enfim. Eu acho que são temas que a gente pode Tá, tá trazendo entendeu para dentro da, da vida profissional e a gente teve uma transformação digital bem forte né Diego então a, a pandemia acelerou muita coisa entendeu Exato. então é, é, é enfim um momento difícil mas desafiador ao mesmo tempo entendeu? então acho que, que é, é que é uma oportunidade agora saindo dessa pandemia e um aprendizado muito grande também para nós entendeu que somos gestores, né, de, de, de certa forma, e para quem vem de próximas gerações.
1: Você falou algo forte. tá? É... A maior crise atual que a gente teve a nível de saúde, que é a pandemia, teve muitos aprendizados. A gente não pode, agora com o retorno, esquecer o que a gente aprendeu. Não pode. A que custa a gente vai esquecer isso?
0: Exatamente.
1: A que custa? A empatia, a enxergar a dificuldade... No, no próximo não podemos é, é, voltar ao velho normal é aprender com as cicatrizes que deixou esse tempo sermos seres humanos melhores gestores melhores agentes públicos e quando a gente falou muito da palavra empreender é, o empreendedor não é o que tem CNPJ ele pode ter o CNPJ também Sim. mas se você trabalha dentro de uma empresa você é um empreendedor se não é, tem que ser, se senão você não tem um diferencial, você não empreende Se você está lá no funcionalismo público, se você é o mesmo co um concurso, ou é um funcionário de confiança, você precisa empreender. Você precisa dar o melhor para o seu cliente na ponta, para o seu consumidor, a experiência do usuário, o encantamento. Imagina ah, como, é como é importante essa nova geração que a gente está construindo de... É, ter soluções pautadas em ética, soluções pautadas em humanização na ponta, isso é algo que não teve na história. E que a gente precisa cada vez mais. Eu tenho esperança, tá? No, no futuro do Brasil. Não, eu Porque tenho. o brasileiro é, é, é incrível. É. O brasileiro é incrível. O carioca, então. O carioca é? é. O carioca é punk.
0: Carioca é, sinceramente. <risos> é. <risos> é.
1: Vou, 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 vou me ater a esse comentário uh -huh. para não tomar bloco do YouTube. Não. Mas assim.
0: Com, com certeza. <risos> é? Eu acho que, que. Você falou uma coisa aí que. Nossa. Brasileiro, eu acho que ele tinha que ganhar um troféu mundial aí. Que ele consegue num. num, num com toda a diversidade, entendeu? Você vê lá o Silvio Santos, que saúde de Niterói, né? Que é camelô. Que vendia pô, na chuva, vendia no sol, vendia no vento ter um império que ele tem hoje. São que exemplos isso. que a gente tem. Eu acho que a gente tem que seguir bons exemplos. Os não ídolos os maus exemplos, ter. entendeu? Então, são bons exemplos. O Brasil tem muito, muitos bons exemplos, entendeu? Exato. Então, eu acho que, se eu ficar conversando com você aqui, a gente vai citar hoje vários aqui, vai ficar adentrar à noite aqui falando, mas eu acho que a, a nova geração tem que inovar, mas seguir esse pessoal aí, entendeu? Perfeito. Você vê o próprio... Presidente da, da Associação Comercial, o presidente do conselho hoje, Luiz Paulino, entendeu? Que, é, que é um cara super empreendedor, super antenado, com, com, agora com seus 78 anos, estou né? é, falando da idade aqui dele, ele vai brigar comigo depois, mas enfim, <risos> montou um e-commerce agora, ele tem uma Aí. dental com a esposa dele, além das, das empresas que ele tem no Paraná, ele montou um e-commerce, está vendendo na internet.
1: Olha entendeu? só, setenta e ele vende hoje, anos. O que, que você está fazendo, jovem?
0: Vende hoje no Shopee, vende hoje em vários os outros, as outras plataformas aí e tá lá, entendeu? Tá, meteu a cara, entendeu? Aprendeu, é, fez consultoria e está com o negócio dele é caminhando, né? exatamente. É, é, um, é uma pessoa que vive de desafio. Se você não, não, não for desafiado, se você não, não
1: for testado, você não sai do lugar. Cara, e você tocou assim, hoje a oportunidade que você tem de vender online, porra, você vende de qualquer lugar do mundo. Exatamente. No Brasil, entrega no Brasil todo. Tem aí Mercado Livre, Shopee, Magazine Luiza, whatever. tem milhões de plataformas de e-commerce, aí tem a Vtex que integra em tudo. Ah, não sei como fazer. Filho, Procura. Ou se junta ao pode que tem mentor, Exatamente. gratuito. Exatamente. Agora, é, não fique só. Igor, que papo de explodir cabeça, hein? A gente está chegando ao final aqui, mas deu uma soada, teve até que dar um refresco aqui, porque eu acho que o recado que a gente deu é, a gente está fazendo muitas ações, vamos fazer muito mais. Sim, claro. Mas o indivíduo não, 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 não pode ficar sozinho ele não pode, não somos ilhas precisa compartilhar e se conectar, porque o exército do bem, repito ele existe, ele tem uma força muito maior que qualquer outra coisa só que ele precisa de mais pessoas cada vez mais, né, integradas Igor, queria que você deixasse aí primeiro te agradecer, tá, pela oportunidade foi meu. De travar a agenda, eu sei que é um caos mas gostaria que você deixasse aí uma mensagem a galera e deixasse o seu arroba onde o pessoal te encontra nas redes sociais
0: então pessoal, a mensagem é o seguinte: vamos ser resilientes, vamos ser é, é, inovadores, vamos ser persistentes, né? Caiu, levanta, entendeu? A bicicleta não, nunca pode parar, entendeu? Você tem que estar tá pedalando constantemente. Quer ser empreendedor? Vem com pólen. É o meu Instagram é arroba Igor Baldez, o outro é arroba Igor Baldez 10. E obrigado, Diego, obrigado, equipe. A Polen é, já é minha segunda casa aqui. Enfim, estou em casa, me sinto em casa aqui. Graças a Deus, esse papo é excelente. Valeu, Diagão. Um excelente.
1: abraço. Excelente, Igor. Novamente, muito obrigado. Pessoal, você viu aí que a gente deu vários spoilers sobre o que estamos fazendo e o que vamos continuar fazendo para alcançar o nosso objetivo, que é desenvolver a parte social, econômica, através da educação, através do empreendedorismo, através da inovação. Só que a gente não consegue fazer nada sozinho. A gente precisa da sua força. Então, nos ajude como? Curtindo, compartilhando. Isso nos ajuda muito, tá bom? Quero aqui agradecer. Meu Instagram eu sou Diego Braga. Qualquer coisa me manda lá também. Mas não se esqueça do arroba, Até a próxima. Um forte abraço. Tchau, tchau, pessoal.